0: 사랑하는 성도 여러분 지난 시간까지 하나님께서 주시는 진정한 복을 받기 위해서는 우리가 어떻게 해야 하는지 1편 1편의 세 가지 요건을 말씀드렸습니다. 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 않으며 죄인의 길에 서지 않는다 했습니다. 세상에서는 법을 어기는 행위가 있을 때 죄라 하지만 하나님께서는 행위적인 죄인 육체의 일뿐 아니라 마음과 생각에 품은 악도 죄라 하신다 했지요. 그리고 죄악을 버리는 것이 힘들고 어려운 것이 아니라 죄를 짓고 악을 품고 있는 것이 더 괴롭고 힘든 것임을 사울왕과 다윗의 예를 통해 설명하였습니다. 여러분들이 이런 말씀을 들으실 때는 분명히 아, 이 그렇지. 사울 왕은 부귀와 명예, 권세를 누리고도 그 마음에 악이 있고, 시기 질투와 미움이 있으니까 어찌하든 다윗을 죽이려고 이렇게 쫓아다니면서 참 괴롭고 힘들었겠구나. 말씀을 통해서는 이해하십니다. 그렇게 고통을 쫓아다니는 사울 왕을 피해다니는 다윗은 육으로는 힘들었지만. 그 마음 중심의 고백은 평안함을 고백하는 시편의 말씀을 우리가 들을 때에 감동이 되어지고 나는 다윗과 같은 선한 사람이 되어서 악인이 나를 괴롭혀도 어떠한 악도 나오지 않는 이러한 아름다운 주님의 마음을 이루리라 말씀을 들었습니다. 그런데 실상 내 삶에서는 어찌 하셨는지 생각해 보셔야죠. 누가 나에게 악을 쫓아 나오면 내 마음이 여전히 악이 드러나고 있는데 그 악을 팔아여서 죄로 나오지 않으면 그나마 다행인데 마음에 있는 미움을 또 질투를 겉으로 수근수근함으로 또 상대를 뾰족 눈으로 쳐다보는 이런 죄로 나오고 있을 때 여러분 분명 평하지 않, 평안하지 않으세요 세상 사람은 그래야 평안합니다 죄를 지어야 평안해요 미움이 마음 안에 있어도 미움인데 그 미움을 행위적으로 나타나지 않으면 요 이게 괴로워서 그래서 세상 말로 일명 화병난다 라고 말하는 것처럼 마음에 이제 이 미움이 겉으로 화로 분출하지 않으면 요 괴로워하죠. 그러나 진리를 들은 하나님의 자녀들은 가지고만 있어도 괴로움을 느끼니 이 괴로움의 근본인 죄악을 신속히 벗어버립시다. 그리할때 하나님께서 우리를 진정 사랑해주시고 참된 복을 주신다 말씀드렸습니다. 또 복있는 사람은 교만하지 않다 말씀했습니다. 남을 무시하고 업신여기는 교만 뿐 아니라 상대를 섬기지 못하는 것도 고쳐야 합니다. 예수님께서 죄인된 인류를 위해 친히 섬기시고 낮아지심과 같이 우리도 모든 사람을 섬기고 귀히 여기는 선한 사람이 될때 하늘에서나 이 땅에서도 높임을 받을 수 있는 것입니다. 네 번째로 복 있는 사람은 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 즉 밤낮 묵상하는 자입니다. 여기서 여호와의 율법이란 66권 성경 말씀 전체를 말합니다. 율법하니까 구약의 말씀만 아닙니다. 구약, 신약 이 66권 성경 전체의 말씀입니다. 원래 율법이란 좁은 의미로는 십계명을 포함하여 모세 오경에 기록된 하나님의 법규들을 의미했습니다. 모세 오경이란 성경 맨 앞에 나오는 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기 다섯 건의 성경을 말하는데 이 다섯 건을 다 모세가 기록하였기에 모세 오경이라 부르는 것이지요. 여기에는 하나님을 섬기는 법이 기록되어 있습니다. 곧 하나님 앞에 제사는 어떻게 드려야 하며 우리가 하나님 앞에서 어떻게 정결하게 행할 것인가 성전은 어떻게 건축하고 절기는 어떻게 지킬 것인지 나와 있습니다. 또한 오늘날 우리에게 법이 있는 것처럼 이스라엘 백성들이 사회생활 가운데 지켜야 할 규칙들이 개명 안에 다 들어 있습니다. 예를 들어 남에게 손해를 입혔으면 어떻게 보상하고 죄를 지으면 어떻게 벌을 줄 것이며 토지를 사고 팔 때는 어떻게 할 것인가 기록되어 있지요. 또 재판할 때는 어떻게 하며 가난한 자에게는 어떻게 할 것인가 등 일상생활에서 일어나는 일들에 대한 여러가지 규칙들이 상세하게 기록되어 있습니다. 율법학자들에 의하면 이 모든 법규들을 낱낱이 나눠보면 총 613가지가 있다고 합니다. 그런데 본문에서 말하는 여호와의 율법은 모세오경의 법규들만이 아니라 66권 성경 전체를 다 칭하고 있지요. 성경에는 이스라엘 역사에 대해 기록하거나 예수님이나 사도들의 행적을 기록한 역사서가 있습니다. 자 여러분 모세 오경은 분명 율법을 기록하고 있습니다. 그래서 지금 말씀드린 대로 하나님과 사람의 관계 사람과 사람의 관계 또 사회생활을 하면서의 교율들을 말씀해 주셨으니 그것은 명백한 율법입니다. 자 그런데 66권 전체가 율법이라 지금 말씀드리고 계신 거죠 자그 안에 다른 이 모세 오경 외에는 이스라엘의 역사에 관한 부분들이 기록되어 있습니다 또 신약성경에 오면 예수님이나 사도들의 행적을 기록한 역사서가 있습니다 자 그뿐 아니라 또 성경에는 선지자들의 예언서나 서신서 곧 사도들의 편지들도 있고 시편이나 아가서와 같은 시가서도 있지요. 율법서 외에도 성경에 기록된 모든 말씀들이 결국 하나님의 율법을 지켜 행하는 사람에게는 어떤 복이 임하며 지키지 않는 사람에게는 어떤 재앙이 임하는지를 알려주는 내용입니다. 그러니까 성경의 맨 앞에 있는 모세 오경 자 이것은 우리가 규율들에 대해서 근데 꼭 규율만이 아니죠. 이스라엘이 출애급하였고 또인간내 시조부터 이렇게 기록하고 있는 말씀입니다만 그렇게 율례와 율법만의 기록만이 아니라 뒤에 이어지는 모든 말씀들이 하나님의 말씀을 어떻게 지켜행 하면 복을 받는지 그렇지 않으면 어떠한 저주를 받는지에 대해서 구체적인 우리의 삶 이스라엘 역사를 통하여 충분히 이해하고 느낄 수 있는 교훈이 담겨있다는 겁니다 그러니 꼭 모세 오경만이 율법이 아니라는 것이죠 성경 66권의 모든 말씀을 꿰뚫어보면 바로 아버지 하나님께서 우리에게 복주 주고자 하시는 내용이요 그 말씀을 지켜야 할 때는 복이요 그렇지 않을 때는 저주와 임한다라는 것을 깨달을 수 있는 것이죠 자 구약의 이스라엘의 역사서를 함축하면 이스라엘 백성들이 하나님을 경외하고 그 뜻대로 순종할 때는 이방 나라들이 두려워하는 복받는 나라가 되었습니다. 하지만 우상을 섬기고 하나님의 말씀에서 떠나면 전쟁이 일어나고 나라를 잃고 포로되어 타양살이를 하며 심히 빈궁하며 고통스러운 삶을 살아야 했지요. 여러분 성경 읽기를 하면서 이러한 것들을 깨우치시고 읽으셨어야 합니다. 우리 작년 성도님 중에는 어떤 영 권사님은요. 1월 중에요. 저 이독했습니다 하시더라고요. 이야 너무 부럽더라고요. 대단하시다. 그분은 당연히 목자님 저서 읽기 할 때도요. 뭐한번 읽지 않으세요. 몇번 반복해서 읽으시거든요. 그러니까 간증하실 때 보면 청춘같이 강건하시다고 우리 아내와 권사님. 청춘같이 강건하신데 이게 내가 느끼는 느낌이 아니라 병원에서도 그렇게 진단해 준다고 하지 않습니까? 하나님 오늘 이복 있는 자의 네 번째 말씀, 아버지 하나님의 말씀을 항상 주야로 묵상하는, 율법을 주야로 묵상하는 사람은 복 있다 하셨는데요. 그 권사님이 바로 그러한 복의 증인이시더라고요. 근데 벌써 성경을 그렇게 여러 번 읽으셨는데요. 자 여러분 성경 읽으실 때 지금 말씀드린 것을 주안점으로 이렇게 구약 성경을 쭉또 신약도 마찬가지입니다. 이스라엘 백성들이 이게 이스라엘 역사니까 우리가 뭐 중요한가? 라고 대충 읽으시면 안 되고 그 안에 교훈을 여러분들이 찾으셔야 되는데 바로 지금 말씀드린 것처럼 하나님의 율법을 직행하고 하나님을 섬기고 사랑하면 이스라엘은 복을 받고 평안해요. 그런데 왕으로부터 시작하여 백성에 이르기까지 하나님을 떠나고 우상을 섬겨보세요. 그러면 나라에 저주가 임하고 재앙이 임하고 여러가지 문제가 발생하는 것을 볼수 있어요. 자, 그러면 그것은 이스라엘 역사에만 국한된다고요? 그렇지 않다는 것입니다. 바로 우리 개개인의 삶과 더 나아가서는 교회와 또 나라와 역사에 다 포함되는 내용입니다. 그러니 우리는 예언서나 신약의 서신서는 백성들, 성도들에게 하나님의 말씀대로 살 것을 당부하는 내용이 담겨있음을 깨달아야 합니다. 또 성경에 기록된 인물들을 통해서 말씀대로 순종하는 사람들은 들어와도 나가도 복이 임하고 불순종하는 사람들은 화가 임하고 저주를 받음을 기록하시므로 우리에게 교훈을 삼게 하셨습니다. 자 여러분 욕기 강에만 듣더라도 욕이 왜 연단을 받는지 하나하나 깨달고 보니 우리의 모습을 보는 것 같죠. 내 입술, 내 눈빛, 내 품은 마음 자 이것을 우리가 욕기를 통해서 다내 내 모습을 녹화해서 보는 듯한 감동을 받고 있습니다 구약은 구약으로 예전의 역사서로 끝나는 것이 아니라 다 우리에게 지금 대입하여도 은혜와 능력이 되는 말씀입니다 세상의 글을 보면 소설이나 수필같이 하나의 작품이 있으면 그 핵심 내용을 짧게 요약한 줄거리가 나옵니다 이런 것처럼 성경 전체의 내용을 요약한 것이 모세 오경에 나오는 하나님의 법규이고 그 법규들을 더욱 짧게 요약한 것이 바로 십계명이라고 이해하시면 됩니다. 역으로 생각하면 열가지의계명을 낱낱이 풀어서 자세하게 설명한 것이 바로 성경 전체라는 말이지요. 그런데 복 있는 사람은 하나님의 말씀을 즐거워하며 주야로 말씀을 묵상한다 했습니다. 그럼 사랑하는 성도님들은 하나님의 말씀을 사랑하고 그 말씀을 주야로 묵상하고 계십니까? 하나님의 말씀을 사랑하는 분들이라면 주일 예배나 금요철야는 물론 수요 예배나 구역 예배, 화요 기도회 등 하나님의 말씀을 들을 수 있는 곳이라면 어디라도 즐거움으로 참석하실 것입니다. 예배 때 잡념이나 졸음에 빠지는 일도 없이 한마디 한마디가 꿀과 송이꿀보다 달아서 아멘 아멘 하며 받아들이게 되지요. 영적인 말씀들을 듣고 깨우침을 얻을 때는 마음에서부터 성령이 기뻐하심으로 기쁨이 충만하게 됩니다. 어떤 맛있는 음식을 먹고 어떤 좋은 것을 갖는 것과 비교할 수 없는, 말씀을 통해 내 안에 죄악을 발견했을 때그 희열과 기쁨, 이걸 체험해 보셔야 돼요. 그러면 내안의 죄악을 깨우치고 발견했을 때만 기쁩니까? 그걸 버리고 나면요. 세상을 다 얻었다라는 이런 표현 세상에서 하는데요. 그런 느낌, 그런 감동을 받습니다. 야, 내 안에 이거 미움이 예전엔 분명 지금 같은 상황이면 내가 상대를 미워했을 것 같아요. 그런데 지금은 미움이 안 들어요. 어 예전에 지금 상황이면 내 안에 짜증이 나고 혈기가 나고 감정이 막 올라와서 부글부글 끓었을 것 같은데 어내 안에 평안해요. 이 희열과 기쁨이 얼마나 큰줄 아십니까 여러분? 이거는 요 어디 해외여행지를 가서 내가 몇날 며칠 쉬고 쉼을 얻는 것과 비교할 수 없는 참된 평안함입니다. 그러니 말씀을 가까이 하고 기도하여 변화되는 사람이 참된 복을 누리는 것이죠. 세상에 부 있고 건세 있고 많은 것을 누려도 마음이 불안하고 평안하지 않는데요. 또 내세에 대한 불안은 어떠합니까? 또 내일 일에 대한 근심은 어떠합니까? 그런데 지금 말씀드린 대로 죄악을 발견하고 버린 사람은요. 내일 일이 불안하지 않아요. 누가 나를 괴롭게 하고 힘들게 한들 힘든 것이 아니라 나를 지키시는 아버지 하나님이 계시잖아요 내가 죄악을 벗어 복 있는 사람이 됐더니 그 복의 열매가 말씀드립니다마는 이제 결론에서 말씀드립니다마는 이렇게 죄악을 버리면 열매가 맺히거든요 그러면 그 열매가 여러분 나무에 풍성히 열매가 맺혔을 때 그것을 보는 농부가 얼마나 흐뭇할까요 그러면 또그 열매를 따먹었을 때에 내 몸에 비타민이 또내 몸에 영양분이 들어오고 또 무엇보다 농부가 그 탐스럽게 맺힌 열매를 볼 때에 지금까지 수고가 다 사라지는데요. 여러분 이 죄악을 발견하고 벗었을 때 아버지 아나님이 그런 힘과 기쁨과 위로를 주십니다. 이게 얼마나 큰 복인지 참된 복인지 우리 만민의 성도님들은 느껴보셨을 거예요. 분명. 크거나 작게나. 왜? 내가 육체일도 버렸을 테니까. 육체일을 버렸는데 그때의 희열과 기쁨, 와할수 있구나 얼마나 행복했어요. 그러면 다음에는 또 육신의 일 도전해서 버려야죠. 육신의 일도 내가 쉬운 거는 버리고 어려운 거는 나중에 뒤로 아니에요. 제일 어려운 걸 공략해야 돼요 여러분. 그거 버리면 나머지 잔뿌리가 딸려 올라와서 더 쉽게 나머지 육신의 일 버리거든요. 그런데 신앙의 행복과 기쁨을 누려놓고 육신의 일 버리는 게 힘들고 어렵다고 내일로 미루고 있으니 불안하고 힘들고 괴롭고 하나님의 참된 복을 누리지 못하죠. 참된 복을 누리는 여러분 되십시오. 말씀을 통해 나를 발견하는 것도 기쁨이요 즐거움이나 또 발견하여 온전히 변화되는 우리가 되어집시다 말씀 가운데 자신의 부족함을 발견할 때는 그로 인해 더욱 온전하게 변화될 수 있으니 즐겁고 행복합니다 혼자 있을 때도 시간 나는 대로 성경을 읽으며 특별히 중요한 구절이나 은혜로운 구절들은 열심히 암송하게 되지요 또한 듣고 읽는 것으로 끝나는 것이 아니라 말씀을 되새겨서 명심하며 항상 묵상함으로 자신의 마음에 온전히 이루게 됩니다. 이렇게 하는 것이 진정한 복이라는 것입니다. 그러하기에 목자님은 우리에게 하루에 한장 이상 성경을 읽고 한 절씩 암송하도록 주보에 기록해 주셨지요. 주야로 곧 밤낮 하나님의 말씀을 묵상하는 자가 복이 있기 때문에 이렇게 해 주신 것입니다. 열심히 말씀을 읽고 들으며 마음의 양식 삼고 그 말씀을 이루기 위해 불같이 기도하기를 쉬지 않으면 늘 마음으로 하나님과 교통하게 됩니다. 왜요? 말씀은 곧 하나님이시잖아요. 말씀이 내 안에 있어요. 그러니 하나님과 교통하는 것이 더 수월해지는 것입니다. 그러나 말씀이 내 안에 있는 게 아니라 머리에 있을 때는 하나님과 교통할 수 없어요. 그냥 육으로만 지식적으로만 알고 그 지식적으로만 남을 평가하고 있습니다. 그거는 마음에 있는 사람이 아닙니다. 마음에 있는 사람은 그 말씀으로 나 자신을 변화시키죠. 이것이 진정 마음에 말씀이 있는 사람. 그런 사람은 하나님과 성령님과 교통하는 삶을 살수 있습니다. 이런 사람은 10편 119편 105절에 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니라 하신대로 그 말씀이 여러분을 생명으로 복된 길로 인도합니다. 복된 길 바로 하나님의 말씀을 통해 악인의 꾀는 무엇이며 죄가 무엇인지 오만한 것은 어떤 것인지를 알려주십니다. 하나님의 말씀을 모르는 사람들은 자신들이 범죄하고 교만한 자가 되면서도 스스로 깨닫지 못합니다. 그러니 우리는 부지런히 말씀을 배우고 묵상하여 진리를 자기 것으로 만들어 놓아야 합니다. 그럴 때 여러분 안에 성령께서 말씀을 통해 깨우쳐 주심으로 진리로 행할 수 있게 인도하시며 항상 복된 길 안전한 길로 행하도록 도와주시는 것입니다. 여러분 말씀이 우리 안에 없으면 참 불안한 신앙생활을 하고 있는 것입니다. 왜요? 누가 엉뚱한 말로 나를 미혹해 와요. 그런데 어 그런가? 내 안에 성령의 음성을 듣지 못하고 진리가 없으니까 누가 말하면, 어, 그런가? 이렇게 휩쓸려 다니고 있으니. 이거는 수영 못하는 사람이 물에서요, 물에 들어갔는데 파도가 쳐요. 그러면 그런 사람은요, 계속 물 먹어요. 근데 수영 잘하는 사람은요, 파도 치면요, 파도 위로 쏙 올라오면 되거든요. 그 파도를 타요. 그럼 어지럽지도 않고 힘들지도 않고 재밌죠. 진리가 내 안에 있으면, 세상 세파라 할지라도 어떤 말이라 할지라도 분별하니까요. 요동할 이유가 없는 거예요. 그런데 이복 있는 사람이 되지 못해서 내 안에 진리가 없어요. 그러면 누가 이런 말 하면 저런 말 하면 그런가 저런 거 하고 있죠. 누가 판단하고 정죄하면내 안에 떠오르는 것이 하나님은 열매로 나무를 평가라고 하셨는데 열매가 뭔가 어떤 사람은 선한 말을 하고 용서하고 이해하고 사랑하고 구제하고 베풉니다. 그런데 나한테 말을 전하는 사람은 맨날 나쁜 말만 전해요. 수근수근하고 있어요. 그리고 그 행함을 보고 그 삶을 보면 짜증하고 불평하고 원망하고 누가 나보다 좀 나으면 평가하고 있고 이거를 분별할 수 있는 거지. 진리가 내 안에 있기 때문인데. 아무리 예배 시간에 예배를 해도 마음 안에 진리를 두지 않으면 이렇게 누가 미혹을 하고 누가 악한 말을 하면 그런가 저런가 하고 있으니 요동하고 있고 그러니 너무나 쉽게 넘어지고 시험 들고 있죠 이런 사람은 믿음이 성장할 수가 없습니다 여러분들의 신앙생활이 이려하지는 않았는가 돌아보시고 이제 참된 복을 쫓는 사람이 됩시다 바로 하나님의 말씀을 묵상하되 그 말씀으로 내 마음을 변화시켜서 어떠한 좀 혼란스러운 일이 있거나 어려운 일들을 만났을 때 묵묵히 기도하면서 성령의 음성을 듣는 거예요 그러면 성령님께서 내가 읽었던 들었던 말씀을 떠올려주세요 말씀을 떠올려주신다고 하니까 마태복음 5장 5절을 읽어라 이게 아니라 그 말씀의 내용이 여러분들 마음 안에 이렇게 무슨 수면 속에서 위로 올라오듯이 그렇게 떠오르는 거예요 그럼 그 말씀을 붙들고 기도하다 보면 더 깊이 있게 나에게 주시는 내용들을 알수 있죠 그럼 안개 속을 걷는 것이 아니라 환한 빛 가운데 대로로 향할 수 있는 것입니다. 그러한 만민의 모든 성도님들이 되어집시다. 자 그런데 한 가지 더 기억할 것이 있습니다. 율법 중에 어느 계명이 크니까 하는 질문에 예수님께서 답하신 말씀입니다. 마태복음 22장 37절부터 40절에 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요. 둘째는 그와 같으니 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온율법과 선지자의 강령이니라 하셨습니다. 곧 하나님의 모든 율법을 통틀어 가장 핵심적인 계명은 첫째로 하나님을 사랑하고 둘째로 이웃을 사랑하라는 것입니다. 정령 여러분이 하나님을 사랑한다면 하나님께서 기뻐하시는 것을 쫓아 행하게 되며 하나님의 마음을 담게 됩니다. 하나님을 사랑하기에 하나님께 속한 사랑과 선과 빛, 거룩함과 진실함과 그밖에 아름다운 것들을 사모하고 사랑하게 되지요 또한 하나님의 사랑이 우리 안에 있으면 형제를 대할 때에도 온유함과 섬김으로 상대의 유익을 구해줄 수 있습니다. 그래서 로마서 13장 9절에 가늠하지 말라, 살인하지 말라, 도적질하지 말라, 탐내지 말라 한 것과 그 외에 다른 계명이 있을지라도 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 그 말씀 가운데 다 들었느니라 말씀하고 계십니다. 자기를 사랑하는 사람이 자신에게 해가 될 행동을 하겠습니까? 자신을 때리겠습니까? 자신에게 욕하겠습니까? 그러면 이건 약간 정신적인 문제가 이제 있는 것이죠. 그렇지 않은 정상적인 사람은 자기에게 이렇게 해를 가하지 않습니다. 자신을 사랑하니 해가 될 일을 하지 않듯 형제를 사랑하면 상대에게 해가 될 죄를 지을 수 없다 말씀하시는 것입니다. 로마서 13장 10절에 사랑은 이웃에게 악을 행치 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성인이라 했지요. 상대에게 악을 행치 않고 오히려 섬기고 양보하며 희생함으로 계명을 지켜나간다면 그 사람은 하나님 안에 거하는 자가 될수 있습니다. 우리 예수님께서도 하나님을 사랑하시고 또한 영혼들을 사랑하시므로 하나님의 모든 말씀을 다 이루신 것과 같이 우리도 닮아갈 수 있습니다. 그런데 많은 사람과 더불어 생활하다 보면 이 일은 어떻게 처리하는 것이 좋은가? 저 사람은 심히악한데 어디까지 용서해야 하는가 어떻게 하는 것이 더 하나님 앞에서 합당한 것인가 잘 분별이 되지 않는 복잡한 상황도 있습니다. 그러나 그럴 때도 하나님을 첫째로 사랑하라 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하신 말씀으로 자신을 점검한다면 자연히 하나님의 율법에 맞게 행할 수 있습니다. 그러니까 무엇보다 여러분들이 세상이나 또 아직 믿지 않는 일가 친척을 대할 때도 어떤 요구사항이라든가 그에 맞춰주고 배려할 때 먼저 하나님의 말씀 진리에 어긋나지 않는가 이거 살피시면 되겠고요. 진리에 어긋나지 않는 요구사항이 있다라고 하면 그것이 또 내가 상대에게 정말 영적으로 유익이 되는가 어떤 경우는 세상 사람들은 육으로만 유익되는 것들 그것을 바랄 때도 있잖아요. 그러면 여러분들 그것은 지혜롭게 상대를 배려하지만 영적으로 유익되는 것으로 이제 바꿔가는 이러한 우리는 더 깊은 선과 사랑이 필요합니다. 그래서 매사를 아이 66권의 말씀을 제가 아직은 다 깨치, 깨우치지 못해서 하나님 말씀을 직행하는 것이 어려워요. 하지 마시고 그건, 크게는 두 가지죠. 첫째 하나님을 사랑하는 것, 둘째 내이웃을 사랑하는 것또 그것을 더 넓게 생각하면 십계명 생각하면 이 말씀 십계명을다 지키면 율법을 다 직행한 것이거든요. 그리고 또 낱낱이 풀어가신 것이 이 성경 66권에 기록되어 있으니 이렇게 여러분들이 성경을 쉽게 이해하시고 또 하나님의 말씀을 일목요연하게 정리하셔서 항상 또내 마음에는 이 율법의 가장 큰두 가지 이것을 마음 안에 담고 매 순간순간 적용하시면 되죠. 내가 과연 하나님을 사랑하는 마음에서 행하고 생각하고 있는가? 형제를 사랑하는 마음에서 행하는 것인가 비춰본다면 여러분들의 세상 삶 속에서도 하나님께서 기뻐하시는 답을 쫓아 행할 수 있습니다. 그런 사람은 하나님도 사랑하시어 그 삶과 삶의 형통함과 사랑의 증거를 보여주십니다. 사랑하는 성도 여러분 보기는 사람은 악인의 길을 쫓지 않고 죄인의 길에 서지 않으며 오만한 자의 자리에 앉지 않는 사람이라 했습니다. 또한 여호와의 율법을 즐거워하여 주야로 묵상하는 사람이라 했지요. 그러면 이러한 사람은 과연 어떤 복을 받는 것일까요? 본문 3절에 저는 시내가에 심은 나무가 시절을 조차 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그 행사가 다 형통하리로다 했습니다. 오랫동안 비가 오지 않으면 식물들이 말라 죽을 수밖에 없지만 시내가에 깊이 뿌리를 박은 나무는 아, 지금 화면을 보니까 이 시내가에 뿌리가 이렇게 아예 드러날 정도로 넓게 펼쳐있는 나무 아주 멋지네요 예, 저런 나무는 시내가가 이 아무리 가문다 할지라도 시내가가 마르지 않는 이상은 그 나무가 죽을까 염려할 것이 없습니다 시내가 마르지 않는 한 나무는 그 물과 영양분을 흡수하여 살수 있고 잎사귀도 마르지 않으며 계절을 따라 탐스러운 열매를 맺을 수 있습니다. 여기서 신의가라는 말은 축복의 근원을 말합니다. 예레미야 17장 13절에 생수의 근원이신 여호와라 말씀한대로 우리 하나님을 의미하죠. 우리가 시냇가의 심기운 나무와 같이 복을 받으려면 만복의 근원이신 하나님 안에 거해야 한다는 것입니다. 또한 길이요 진리요 생명이신 예수 그리스도 안에 거해야 하지요. 우리가 하나님 안에 거한다는 것은 우리 마음과 뜻과 행함을 다 하나님께서 원하시는 대로 온전히 맡기고 주관받아 살아가는 것을 말합니다. 본문 1절과 2절의 말씀대로 죄악에서 멀리 떠나며 겸손하여 하나님의 말씀대로 행하는 사람이 바로 복의 근원 대신 하나님 안에 거하는 사람이지요. 이런 사람들은 물에 촉촉히 젖어있는 것처럼 은혜의 담비에 늘 젖어있습니다. 기쁨과 감사가 넘치며 천국의 소망과 하나님의 사랑으로 항상 행복하지요. 성령의 감동감아 충만함 가운데 하나님과 교통함으로 성령의 음성도 듣고 주관을 밝히 받게 됩니다. 그러면 스내가에 심은 나무는 잎과 열매가 풍성하게 되는데 복 있는 사람이 맺는 열매는 무엇일까요? 자, 여러분들이 이제 설명할 말씀을 듣기 전에 야복 있는 사람은 열매도 맺히는데 그 열매는 물질의 축복, 건강의 축복 자네의 복? 아, 어떤 열매가 맺힐까? 한번 생각해 보십시오. 자 생각하셨죠? 이제 어떤 열매가 맺는지 말씀드리겠습니다. 그 열매는 바로 성령의 아홉 가지 열매입니다. 또한 모든 착함과 의로움과 진실함으로 빛의 열매를 맺게 되며 팔복의 열매, 사랑장의 열매를 맺게 되지요 하나님의 말씀에 미움을 버리라 하셨으니 기도하며 미움을 버립니다. 그랬더니 대신 사랑의 열매가 맺히게 됩니다. 혈기를 버리라 하시니 그대로 순종하여 온유와 화평과 오래참음의 열매를 맺지요. 이렇게 영적인 열매를 맺어가는 만큼 가정, 일터, 사업터에서 물질의 축복은 물론 각종 응답의 열매들도 주렁주렁 맺히게 되는 것이고요. 그러니 여러분이 먼저 중요하게 생각해야 되는 것이 바로 팔복, 사랑장, 성령의 열매, 빛의 열매라는 거예요. 그거 맺히지 않고 자꾸 눈에 보이는 물질의 축복, 육의 건강, 이런 기도의 응답, 이게 복이 있죠? 라고 생각하고 계신데 그건 아주 단편적인 복이에요. 그 복도 하나님이 주시는 복입니다마는 진정한 복을 누리려면, 먼저 내게 맺혀야 될 열매가, 지금 말씀드린 이런 진리 열매들입니다. 앞서 제가 하나님의 말씀을 지켜 행할 때의 희열과 기쁨이 얼마나 큰지 설명해 드렸습니다. 여러분, 이런 열매가 맺힌 사람은, 기쁨, 감사, 희열, 넘치지 않겠습니까? 짜증 내겠습니까? 혈기를 내겠습니까? 그러면 그 사람에게는 짜증낼 일이 없어서 짜증이 안 날까요? 짜증낼 일이 상황이 벌어져도요 내 안에 짜증이 없으니까 짜증이 안 나요 누가 나를 괴롭게 하고 힘들게 욕해도 미움이 없으니까 미워하지 않아요 도리어 극률이 여기는 마음으로 아버지 저 사람과 화평하길 원한데 제가 뭔가 잘못된 게 있으면 용서해 주시고 더 섬기는 사람이 되게 해주세요 이렇게 선으로만 기도해요 아니 내가 미워한 게 아니고 상대가 나를 미워해서 괴롭히는데 성령의 아홉 가지 열매가 맺힌 사람은 지금 이런 기도가 나오는 거예요. 자 그럴 때 아버지 하나님이 얼마나 사랑스러우실까요? 야 너는 잘못한 게 하나도 없는데 저 사람이 너를 그냥 미워하는 건데 너의 마음에는 진리 열매가 맺히니까 이렇게 선한 기도만 하는구나. 그러면 아버지 하나님께서 바로 역사하시죠. 나를 미워하는 사람의 원수의 마음을 바꿔서 화평하게 해주시든가 아니면 그가 악한 사람이면 그를 죄버리지든가 아니면 그는 그대로 유기사람이니까 그대로 자기의 갈길 가더라도 아버지 라니면그 외에 많은 것들로 나에게 복을 주시는 거예요 그리고 무엇보다 여러분 다른 보여지는 복이 임하는 것보다 더 중요한 내 마음이 평안하고 행복해요 미워하는 사람이 미워하는데도 행복하다 그런 거예요 여러분 사울원과 다이처럼 쫓겨 다녀도 여와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다 이렇게 고백하는 삶이 얼마나 행복합니까 이게 아버지 하나님께서 우리에게 주시는 먼저의 복이요 그런 복을 누리려면 원하시는 진리의 열매들을 맺혀야 합니다 그러면 따라오는 것이 물질의 복, 건강의 복 자녀의 복, 가족의 합평, 내 기도의 응답. 그런데 우리는 자꾸 이 뒤에 오는 복을 먼저 받으려고 하다 보면 이건 욕심이죠. 그러면 참된 밥을 받지 못하는 것입니다. 여러분들 안에서 내가 영적인 열매를 얼마나 맺기를 사모하고 노력하고 있는가 얼마나 맺혀서 하나님께 또 이런 것 필요합니다 저런 것 필요합니다 라고 구하였는가 다시 한번 돌아보시고 아버지 원하시는 참된 열매를 맺혀 가십시오. 자 이렇게 열매를 맺힌 사람은 온 세상이 가뭄으로 메마를 때도시냇가에무는 풍성한 열매를 맺는 것처럼 하나님 안에만 거하니 어떤 상황에서도 축복을 받습니다. 예를 들어 요셉이 애굽의 총리로 있을 때 애굽은 물론 인근 나라들의 7년 동안이나 극심한 흉년이 들어서 수확을 할 수가 없었지요. 수많은 사람들이 굶어 죽을 위기였지만 애굽에는 흉년과 상관없이 풍성한 식물이 있었습니다. 왜요? 애굽에는 하나님만의 거하는 요셉이 있었기 때문입니다. 하나님께서는 이미 오래전에 흉년이 올 것을 요셉에게 알려주셨으므로 애굽에서는 식량을 넉넉히 준비할 수 있었던 것입니다. 또 모세 당시에 온 애굽의 재앙이 임할 때도 이스라엘 백성이 거하는 고생지역만은 아무런 피해도 입지 않았습니다. 아무리 현실적인 상황이 어렵고 온 세상에 재앙이 임하는 때에도 하나님 안에 거하는 사람은 복을 받는다는 사실입니다. 우리 삶에도 이런 간증이 넘칩니다. 경제가 어려워 주변 가게는 불황이고 힘들지만 하나님을 사랑하는 성도들은 수입이 늘고 변함없이 축복을 받아 간증합니다. 또 때에 따라 세상에는 유행성 질병들이 발생하여 병원마다 환자들이 넘친다 해도 우리 성도님들은 지킴받아 건강하시고요. 이렇게 복의 근원 대신 하나님 안에 거하면 시냇가에 물을 공급받는 나무와 같이 축복이 계속하여 솟아나는 것입니다. 우리 성도님들은 날마다 하나님 가까이 나아가시며 그 안에 거하셔서 항상 참된 복을 받아 누리시길 기원합니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 복 있는 사람은 주야로 율법을 묵상하되 즐거운 마음으로 그리한다 말씀하셨습니다. 율법 안에는 하지 말라 악은 모양이라도 버리라 하시며 이것 이것은 지키고 행하라는 규례이니 딱딱하고 무거울 것 같은데 복 있는 사람은 하나님의 말씀을 즐거워한다 말씀하십니다. 왜 즐겁습니까? 전지전능하신 하나님 천지만물의 창조주이신 하나님, 인생의 생사화복을 주관하시는 하나님의 뜻을 아는 것이니 즐거운 일이요. 축복이지요. 아, 세상에서는 든든한 백이 있기를 바랍니다. 뭐, 그, 꼭, 뭐, 내가 아부에서 뿐만이 아니라, 아니, 내 가족 일가친척에 힘이나 지식 있는 사람이 있으면 도움을 받을 수 있잖아요. 내 지인이 어떤 나에게 도움을 줄수 있는 이런 사람들이 있기를 그래서 그런 사람 관계를 잘 만들고 유지하는 것도 세상을 살았는 지혜라고 합니다 자 그런데 천지만물의 주제이신 아버지 하나님이 나의 뒤에 딱 받치고 계신다면 이 얼마나 든든합니까? 그 하나님의 마음과 뜻을 알고 그 하나님과 가까워질 수 있는 방법이 바로 성경 안에 있으니 하나님의 말씀을 주여로 묵상하고 또 알기만 하면 소용이 없죠. 하나님께 가까이 나아가는 방법은 바로 이 말씀대로 지켜 행하는 것이니 내가 이 하나님의 말씀을 읽고 듣고 하나님이 기뻐하시는 것은 행하고 싫어하는 것은 버리고 그러면 점점점 하나님께로 가까이 간단 말이에요. 자 이게 얼마나 행복한 길인가라고 지금 말씀하고 있는 것입니다. 또이 성경 안에는 어떻게 하면 복이 많하는지 어떻게 하면 화가 임하지 않고 형통한지 어떻게 하면 질병에서 노임받고 강건한 삶을 살수 있는지 어떻게 하면 부여해지고 높아질 수 있는지 알수 있는데 이보다 흥미롭고 복된 것이 어디 있습니까? 세상에서도 많은 책과 많은 강연이 있습니다. 부자되고 싶은 사람은 부자되는 법, 날씬한 몸을 가지고 싶으면 다이어트 비법 등 자신이 소원하는 것에 관심을 갖고 시간과 물질을 투자하지요. 누군가의 성공의 노하우나 경험담을 통해 자신도 그렇게 되기를 바라기 때문입니다. 그런데 성경, 하나님 말씀 안에는 부, 명예, 권세, 건강, 마음의 평안과 행복해지는 방법이 다 기록되어 있습니다. 그러니 진정 믿음이 있고 지혜로운 성도라면 즐겁고 재미있게 하나님의 말씀을 가까이 합니다. 우리 목자님은 그런 삶을 사셨지요. 초신자 때부터 그리하셨습니다. 7년의 병상에서 누구도 고쳐줄 수 없고 도와줄 수 없을 때 하나님께서 단번에 치료해 주심으로 살아계신 하나님을 만났습니다. 너무나 고마우신 하나님. 그런데 하나님의 뜻과 명령이 기록된 것이 성경이라는 것을 알게 되니 성경 읽기를 힘쓰셨지요. 그 성경을 읽다 보니 축복받는 길이 기록되었습니다. 자, 그런데 이 축복받는 길도 길이고 당히자이 먼저 중요하게 생각하신 게 하라 하지 말라 지키라 버리라. 우리는 이렇게 오랫동안 신앙생활을 해도 당인자님이 가르쳐주셔야 깨우쳤는데 목자님께서는 성경을 읽으시면서 이걸 바로 깨우치신 거예요. 아 성경은 이런 것들이 기록되어 있구나 이게 하나님의 뜻이구나 하나님이 뭘 기뻐하시는지 뭘 싫어하시고 미워하시는지 그리고 그거를 기록해서 그대로 직행하시니 하나님의 사랑을 받을 수밖에 없었죠 또한 그뿐만 아니라 성경을 읽다 보니 축복받는 길도 기록되어 있더라는 것입니다 7년의 병상에서 치료는 받았지만 병중에 쌓인 부채는 부부가 함께 힘써 벌어도 이자 갚기도 힘든 가난한 상황이었습니다 이때 하나님의 말씀이 축복의 길로 인도하는 지침서가 되었지요. 바로 말라기 3장 10절에 만군의 여 영화가 이르노라 너희의 온전한 11조를 창고해들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라 기록되어 있습니다. 온전한 11조를 통해 천지만물의 주인이신 하나님이 하늘문을 열고 복을 주시되 싸울 곳이 없도록 축복하신다는 말씀을 읽으니 너무도 행복하셨지요. 가난에서 벗어나 복받는 사람이 될수 있는 길을 알았으니 말입니다. 이 말씀을 그대로 믿으신 목자님은 그대로 순종하셨습니다. 수입이 생기면 월세와 생활비보다 먼저 11조를 떼셨지요. 그렇게 헌금을 먼저 제하고 나니 생활비가 부족하고 쪼들리는 것도 같았습니다 그러나 그냥 믿음으로 행하셨습니다 그랬더니 짧은 시간이 지나 축복해 주셔서 그 많던 부채도 갚고 도리어 구제하는 가정이 되게 하셨고 그 믿음의 행함으로 큰 축복을 받으셨지요 여러분도 힘써 하나님의 말씀을 듣고 순종하시기 바랍니다 그럴 때 성경에 기록된 모든 복의 주인공이 될수 있습니다. 그리하여 세상 사람에게도 하나님을 믿는 것은 힘든 것이 아니라 즐겁고 행복한 기름을 알리는 복된 성도님들이 다 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서